0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。距离上次节目呢，有一段时间了。呃，最近总有一种停滞不前的感觉，我不知道大家的状态是什么样子哈、啊。那与其这样呢，我们就不如彻底停滞，回忆一下我们曾经最美好的那段旅行的日子。嗯，谈到旅游呢，大家最近可能也看到一个新闻，那就是日本。取消了每天入境游客的人数上限，同时呢，也恢复了对一些国家和地区短期入境免签的这个政策。那这一点呢，肯定会大大提振日本的旅游。曾几何时，我们肯定有好多人吧，也都非常喜欢去日本旅行，因为地理呀、啊、时间啊，包括这种哦、呃、风俗习惯上啊，就。大家像后花园一样，就是很方便的就会去。那今天呢，就分享一个日本的旅行目的地，它不大，但是很有特色，那就是北海道的城市小樽。其实提到小樽，很多知道的人可能第一时间就会想到那部岩井俊二的电影《情书》，但是当然小尊啊，以他的这个。城市的规模来说，它没有那么大，也没有那么繁华，但它的气氛呢，就是跟《情书》这部浪漫的气氛，这个电影气氛相融合，带给大家一种特别独特的雪国浪漫的感觉。我记得我去小镇的时候也是冬天啊，那。据说小樽从每年的十一月开始到次年的三月，都是一个雪冬天的雪季。嗯，那个雪最后可能能达到一米多。嗯，因为它天冷嘛，可能也不会化，就是像我们这边下了就化，它就是厚厚的积雪。然后很有意思的一种感觉呢，就是像小樽的市区里面有一些商业街，有一些店铺，它还会点那种。呃，黄色的暖暖的那种煤油灯，所以在那种雪天里面吧，映照起来很奇特。你虽然觉得是身处冰天雪地，但是你脚踩在那种厚厚的松松的积雪上，然后周围是那种暖暖黄色的柔和的灯光，你心里不会感觉寒冷，而是会有一种温暖的感觉。那小樽最著名的一个地方呢，就是它有一个，呃，河道。说实、啊、话，给我印象并不是特别深哈、啊，但一个是说它位于小樽比较主流的街区旁边，还有可能说著名的人嘛，就是丹娜，因为曾经来访的时候，在这个河道里面划过，就坐过船。那还有一个地方，其实也是跟《情书》这个电影很应景的，就是天狗山。大家去这个山呢，就是嗯，参、呃、天的大树，漫天雪景，然后就会想到电影里面的那个剧情：白雪皑皑，银装素裹。然后电影的那个女主角渡边博子就会。向远山去呼唤，哈，说你好吗？我很好。就这样，经典的台词，经典的场景。那我们当时去了也很震撼，啊，除了在这个山上远眺，那还有一点就是，这个山也是很著名的滑雪圣地。当时我们去的时候，就会看到附近就穿着校服的很多中学生，比如什么什么高中，什么什么县高中。他们其实感觉就是日常的那种冬季体育课，哎，特别棒。他们就会得天独厚这样的优势来滑雪。那我们当时呢也安排了滑雪，但比较搞笑的是，可能组织的人认为我们这群人里面多少会有一两个会滑的，那大家带一带就好了，所以就没有给我们请教练。但是没想到我们这群人其实都很怂，嗯、呃。可能平时滑雪的经历不是特别多，或者没有，也自然的滑雪场滑过，所以到最后以至于我们当中，我记得没有一个人上过那个连初级雪道都没有上过，只有在初级雪道旁边有一个练习的坡，然后大家就在那儿自己找一个自然地势比较高的地方，这样出溜滑下去。最搞笑的是，旁边是有一个日本的老师带着幼儿园的小朋友在练习滑，就我们的水平跟小朋友差不多，那小朋友也特别可爱，就是老师哎，一个一个在这个小坡上滑来滑去，然后，嗯，大家都还挺勇敢的小朋友，嗯，这是一个印象哈。那还有就是说，在日本肯定我们住的是温泉酒店，嗯。日本人真的是很喜欢泡温泉，在那个酒店里面，基本上，比如说，除了吃饭，然后短暂的在房间里休憩，大家就都会换上那个沐浴式的这种和服，然后去泡泡泡温泉。嗯，再说到呢，其实提到日本，大家就免不了买买买嘛。除了美妆之外，其实就是日本的小零食做得很好，尤其是北海道有它的特色。大家可能第一就会想到的是白色恋人那个巧克力，呃，虽然是挺贵的哈，但是你看它这个名字，然后契合了小樽这个地方，然后就你确实就会为这种品牌的意境去买单。然后当然除了白色恋人之外。它有一条那个商业街，就是我刚才讲的，你如果白天去逛，是一番景象哈、啊，就是银装素裹，像一个童话世界一样。你如果晚上去呢，就是迎着那种暖暖的灯光，你也会有一种很温馨的感觉。就他们有几个有名的牌子嘛，我记得好像有一个叫六菊亭。还有叫什么来着？就是你会觉得，哎，日本人就是把零食小吃这个东西做的特别的精致，口感又好，然后包括它的包装也很有意思。我最喜欢的是六菊亭里面有一个夹心饼干吧，它其实就是酥软的饼干，里面加黄油，黄油里面加了葡萄干还是蔓越莓，然后加了一点朗姆酒的味道。而且日本的零食，大家可能都记得，它那个上面写的不是保质期，它写的赏味期。虽然就是保质期的意思，但是你就会觉得，因为它很短嘛，就是你觉得这个赏味它最佳的时期，就是趁新鲜、口感非常好的时候去吃。嗯，那还有大家很迷的就是有一家，嗯，八音盒糖果店，那可能对于小女生来说也是最爱的一个地方。那还有说到这个包装，就是在日本的那个便利店里面，其实你经常能买到那种牛奶布丁球，然后你看上去包装很好的一个像小气球一样充的鼓鼓的啊，你会觉得哎这怎么吃啊？其实它上面有一个我记得是绑的一个小皮筋儿一样的一个封口的地方，只要轻轻一戳，哎它啪的一下就碎了，而且这个碎的恰到好处，不会说碎了然后里面的。布丁球也碎的满手都是，它就是恰恰让一个完美的布丁球呈现在你面前，然后剩下的那一点包装还可以拖在你手里，不会弄脏你的手。哦，就是感觉有的时候你不仅是在吃一个零食，你还在欣赏它包装和这种设计的艺术。那再说到呢，有一个经历就是在呃北海道吧去。安排了骑那个雪地摩托，这个经历对我来说就是有点奇特，但又有点沮丧，因为其实大家看起来一个雪地摩托骑的很嗨哈、啊，但是其实当你驾驭起来并不是很容易，你要一直握好那个把，否则的话，尤其是。一个团队走的时候，前面的那辆车会很沉，就踩出了一个厚厚的雪道的棱，对吧？就跟你滑雪也一样，你必须要控制住在那个棱里面走是最简单的。如果你走偏了，其实前面压的那个棱就会变成你的阻碍，你就会感觉你是不停的在棱上过来过去，所以你的手就一定要握住那个，就是握住那个把，避免它走偏。然后那个地儿刚起开两分钟，你还觉得挺好的。过过一会儿的话，你就会觉得冰天雪地，对吧？迎着风呼呼的，然后打在脸上的还有点雪的碎粒什么的。我觉得这可能是个勇敢者的游戏吧。然后到一个地方的时候是设为中转站，就是到那儿会掉头回来嘛。那就站了一个，嗯，就是这个雪地车他们。服务的一一个大叔，那个大叔吧，就是我不知道可能北海道就相当于，嗯，也是典型的北方人的性格啊，就是尤其日本人本来就不苟言笑，然后北方人就更沉默寡言，然后他就在那儿不停的用手做手势，就意思转转转，让你赶快转过来。但是作为一个不熟练的新手，你这时候就会很着急，觉得他是。让催催促你赶快转，然后一不小心我就踩了一下这个油门然后这个车就窜了一点。嗯，那在旁边呢，其实它那个呃山坡是有一个梯度的，当然不是万丈悬崖了，但是它跟下面其实稍微有个梯度。我距离那个边儿吧，当然说起来其实也还有个两三米吧，但是你知道那个大叔一下就。生气了，你知道吗？他就啪的一下拍了我手一下，打了我手一下，你知道吗？然后当时就是，我觉得这个不苟言笑大叔那张脸就唰的一下让我联想起我们看过了那么多那么多的，就是抗日剧里边的那个哈那个形象了，嗯，就很很恐怖的那么一个形象。然后那我掉过头来，其实我心情就会不太好嘛。然后其实。同一起去的有另外一个女孩，她也骑不动了，但她就是比我更早放弃，她就说我不骑回去了。那这样她就坐在另外一个人的车里面一块儿。这个负责的日本大叔呢，就骑着他那辆雪地摩托往回走，然后我就骑得很慢，我就跟在这个他后面。然后这个大叔呢，就是跟在前面，等于说给我开路。他有时候还会回头看一下，就怕我掉队。就是这个时候，你会觉得这个大叔是一个很负责任的，然后其实他内心也不坏的人。但是从他的那种表现来说，尤其是他就拍我手那一下，然后那个神情怒了那种表现，就是让你心有余悸，就心情很不愉快。然后等到要归还这个车辆的时候，因为日本人都很讲究这个秩序嘛，就一辆车一辆车紧挨着，就跟那个。去超市的购物车一样，对吧？你推进去要一个卡上一个，但是我就是距离前面那个车还差个半米吧，我就放弃了，我就不想卡上去了。然后，然后你知道那帮负责呃雪地车的日本的人就也很惊讶，就是他们说实话就是双方，我感觉我给他们的印象也不好，就是双方不爽吧，就是第一我不爽到他们。对，就是责备了我。那他们不爽，可能就会觉得，哎，这个人怎么就是不讲究纪律性？因为啊，就是，呃，雪地摩托这个事儿呢，我认为是勇敢者的游戏。如果你感觉非常爽，你可以去爽一把；但如果你受不了那个寒风刺骨的冷和这种驾驭笨重机械车的能力，那我劝你就劝退你。对，然后。在北海道，当然了，还有就是美食，嗯，因为大家除了刺身之外，哈，其实平时，嗯，吃日料的时候，比如说涮火锅、涮寿喜锅，嗯，就也会很经常涮牛肉，但是说实话，那个牛肉的层次差别还是很大的。就是我们去吃了一次很好的和牛，就是那个涮下去。那个肉真的是新鲜软嫩，然后非常爽，就是每个人都吃的，我感觉是超量了。嗯，那还有一个地方在北海道，呃、嗯，我忘了那个地方也是一个温泉吧，是叫一个什么名字来着？就死亡谷吗？就是很也是很暗黑的一个名字，但是那儿有一堆就是。很有灵性的猴子，大家可能看一些拍摄的照片里面也会有哈、啊，就是在蒸腾着热气的那个温泉，会有一堆小猴子在那儿。哦，我觉得他们可能也是在雪天里面，算是呃找到了一个最温暖、最舒适的地方。就是小猴子，北海道的小猴子也热爱泡温泉。嗯，这可、个、能就是我目前能想到对于小尊的印象哈、啊。其实还是很美好的，嗯、呃，我不知道这个冬天大家是不是还能够出行去远方。那，其实先跟大家分享这么一份美好的冬季回忆吧。我们下期节目再见。